0: Correcto. Arrancábamos
1: eh, escuchando el principio de Ciudad de Pobres Corazones y contamos esta semana que íbamos a hablar con Fede Anzardi porque editó un libro que se llama Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones y lo tenemos en contacto telefónico a Fede Ansardi que estuvo conviviendo con esta historia durante, creo que son cuatro años, Fede, ¿no? Hola, buenas
0: tardes. Buenas. Gracias por el llamado. Sí, fueron cuatro años en total de... Oh entre que empecé y que lo entregué y bueno y, y siguió su ruta y
1: ya la tienen ustedes ahí está Fede es periodista hablamos alguna vez de porque mmm, él es el editor de la re- revista Rock Salta que cubría la escena mmm, bueno musical en las distintas provincias de Argentina y ahora la excusa es eh, para hablar de este libro que sabes que me acordaba chicos que hablamos hace año y medio o el, el verano pasado con Diego Giordano, cuando sí. vino a presentar el libro que hizo sobre signos de Soda, y que nos contó en algún momento que había pensado en escribir un libro sobre Ciudad de Pobres Corazones, y después se enteró, Fede, que vos estabas trabajando en este de proyecto verdad. y dijo, bueno, no, voy a ir al de Soda, pero que había una historia La ahí para época, contar. además, ¿no? Claro. Claro, de ahí, de Dios, cerquita. Vos.
0: Sí, 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 sí sí a, Diego este, me contó una vez que también en esa misma anécdota que cuando empezó a, a pensar qué libro encarar este, se le ocurrió Ciudad y me y comentaron que yo estaba eh, haciendo este este pero sí, son son la misma época, los signos es 86 también y bueno, y este empieza a a surgir ese mismo año, en el 86, cuando cuando matan a las abuelas de Fito y a la empleada doméstica. Así que es eh, dialogan, digamos, eh, en muchos
1: sentidos. Ahí está. Vos, vos en el libro, sobre el final del libro, me gustó esa parte que contás un poco sobre el proceso, sobre cómo lo hiciste, y hasta incluso contás, porque sos joven, eh, naciste en el 83, o sea que eras chico cuando pasó esto, Eh, Y contás en algún momento que en un show en Córdoba tu hermano te cuenta la historia de Ciudad de Pobres Corazones y ahí como que se te prende el bichito eh, y después fue ir a buscar una historia de cero, digo, a a reconstruirla y está buenísimo el libro porque te mete eh, y te abre el panorama y hay muchísimo laburo y entrevistas y, y, y me imagino que... Eso debe haber sido como todo un viaje meterse en ese universo, pero fue eso como reconstruirla de cero.
0: Gracias, qué bueno que, que te gustó. Sí, más o menos fue así porque esa anécdota de mi hermano sucedió hace más de 20 años, así que en realidad me la con- fue como ahí la descubrí yo como fan adolescente y siempre me pareció increíble la historia porque bueno es fascinante ver cómo un músico tan joven saquemos músico alguien tan joven sí. eh, puede eh, atravesar semejante situación eh, y hacer algo como eso no este puede ser un disco puede ser más un libro puede ser simplemente salir adelante en fin la cuestión es que no se quedó tirado en la cama después de que le mataron a toda la familia y eso es algo en un punto admirable el libro creo que, que, que lo explica un poco no muestra cómo ese fito que estaba eh, sin ganas de nada, este, tomó fuerzas a partir del apoyo, por ejemplo, de Fabiana Cantilo, de Charlie, de Spinetta, de todos sus amigos músicos que lo rodeaban, este, y realmente es eh, atrapante y, y muy fascinante. Y en un punto así fue partir de cero, porque yo solamente sabía lo que sabían todos, digamos, eh, que, que Fito había hecho ese disco después de los asesinatos, claro. conocía la famosa leyenda de que se había ido a Tahití y todo eso, pero no tenía ni idea que qué había pasado. Así que esos cuatro, estos últimos cuatro años fueron de eso, de ir, preguntar, buscar archivos, entrevistar gente.
1: Viniste mucho a la y... ciudad, ¿no?
0: Fui un par de veces. Fui menos de lo que me hubiera gustado porque me agarró la pandemia. Claro. Este, pero las pocas veces que fui, eh, pude aprovecharlo. Fui ahí a Calle de y empecé a rastrear vecinos. Casi no encontré de los que estaban de esa época en el 86, pero encontré a, a un par... Y ya me conectaron con otros que no viven más en la zona, pero que vivían ahí, entonces ahí pude hablar sobre aquella época y cómo eran las abuelas de Fito, cómo era el ritmo de la cuadra, quién estaba, quién vivían. Claro, Todavía para mí, la...
1: sí. todo, ese, todo ese primer capítulo donde reconstruís eso me, me encantó, porque a mí me pasaba lo mismo, digo, eh, sabía la historia, sabía que había pasado lo, los asesinatos de la, de la abuela, de la tía abuela uh-huh. de Fito incluso eh, nos pasa a nosotros yo, yo vivo acá en Rosario hace 25 años sabía que Fito vivía por acá por la zona, pero nunca eh, no, no y, no es y algo cuando que viene tan marcado y tocan la plaza San Martín, por ejemplo dice que bueno tocar en mi barrio y demás eh, y nosotros estamos acá en la radio fed a dos cuadras de donde era acá, la casa de Fito y a mí nunca me había pasado claro, de ir a ver no, cuál era exactamente eh, la casa hasta que empecé a leerlo, ¿no? al libro Claro. Eh, y fui, y ahora se puede ver, hay un instituto médico, está todavía el edificio, eh, sí. eh, y me encantó esa reconstrucción de un lugar por el que pasamos todo el tiempo, pero que, bueno, yo en esa época no vivía acá todavía. Eh, pero, eh, bueno, es ese laburo que hiciste de, para reconstruir y para... Bueno, eso, me metía y compraba toda la historia, mm. y me parece que también lo que estaba buenísimo es que eso que muchos de nosotros tenemos como partes aisladas, de eso que pasó, de ese evento de lo duro que fue para Fito de lo oscuro que se puso en algún momento todo y y ese disco, Ciudad de Pobres Corazones que fue como un cambio muy radical eh, y lo que me parece valiosísimo es el haber encontrado todos esos elementos que van contando cómo pasó todo eso
0: claro, sí, es una historia que sucede eh, en muy poco tiempo porque el libro digamos que abarca de noviembre del 86 hasta agosto del 87 más un epílogo que que se estira hasta el 90, pero sin la misma profundidad, digamos, pega saltos más generales. Sí. Pero en esos nueve meses que cuenta el libro, en su principal parte, eh, ocurre de todo, pasa de todo. Entonces, eh, es una historia breve, pero muy intensa, donde Fito va no solamente a Tahití a componer el disco, sino que presenta la la canción Ciudad de Pobres Corazones en Montevideo, dos semanas nada más, eh, después de los asesinatos, o sea, muy rápido. Sí. Eh, Bueno, después va a Cuba, que tiene un viaje casi que le sirve para su vida en, en general, este bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Es, encima hace el disco con espineta que ya lo, ya lo tenía listo, pero lo tiene que presentar en vivo, en medio de todo ese quilombo, tiene que ir a declarar a la policía, la policía medio que lo quiere implicar graba el, el video con Fernando Spinner que es un video de una hora de todas las canciones.
1: Eso lo todos, contábamos todos ayer, que es algo que, bueno, nosotros hace unos años le hicimos una nota a Spinner y, y hablábamos de eso, pero que fue algo como muy novedoso en el momento y que no hay mucho antecedente tampoco, que es eso, que Fito graba una película en video en ese momento, mm. con la idea que se distribuya en videoclubs, eh, pero algo como muy eh, un proyecto muy ambicioso eh, y que remite también ¿no? a, a lo que eran las películas de, de Prince y Palpren Reign y toda esa cuestión eh, yo lo vi este fin de semana también después de leer cómo está contado todo el proceso porque no sé si ustedes lo, lo tienen presente también pero eso, graban todo eso y después alguien eh, al que tenía todos los videos, todos los másteres con lo que habían grabado se, se lo roban de la casa eh, y entonces pierden todo ese laburo de varias semanas eh, y está ese video, que lo, si lo buscas en YouTube ahora lo encontrás del Negro Olmedo en ese momento diciendo che, le robaron los videos a Fito Pae a ver si se lo devuelven, muchachos bueno, todo eso pasó eh, y bueno, en el libro Fe hace una reconstrucción medio día por día casi de cómo fueron esos, esas sesiones Sí,
0: además este me gustó descubrir también que eh, ...la versión oficial de cómo aparecieron los videos robados... ...que es la que dice Fito, la que me dijo Fito cuando lo entrevisté para el libro... ...que es esa, eh, salió el negro al medo, dijo eché de volver y aparecieron... Claro. ...me gustó descubrir que no fue tan así, que, sino <risas> que es una cosa un poco más disparatada... ...que es muy larga de contar ahora, pero en el libro tiene bastante detalle... Sí. ...y que yo cuando lo escuché por primera vez, este, no lo podía creer... pero que me estaban básicamente mintiendo... Pero una vez que entrevisté, a, a, fui entrevistando a todos los que participaron de la película, desde el editor de la, de la película, no, no solamente Spinner, sino actores, lo que sea, y todos coincidían y decían, ah, sí me acuerdo de esa historia. Entonces es tremendo porque implica dealers, eh, la policía porteña, no solamente la Rosalina, este, en fin, brujas, inspectores, es medio ridículo y gracioso, y al mismo tiempo también habla de cierta cosa de la época, creo claro, que eh, una al cual. cosa que yo descubrí haciendo el libro es que cómo dialoga con la época de manera cultural y social, ¿no?, distintas partes, de la policía, toda la cuestión del rol nacional, eh, el porteño que se mezcla en la película esa, eh, eso me gustó descubrir.
1: Claro, esto es tomar dimensión de lo que eran esos 80 donde, bueno, y eso está contado también bien en el libro, ¿no?, eh, la, la dictadura todavía estaba cerquita, había toda una estructura presente, eh, bueno, y además pasaban... ...todas esas cosas que pasaban en los 80... ...dijiste recién que Fito participa, digamos... ...te da una entrevista para el libro... ...te te quería preguntar eso... ...porque vos contás que eh, el libro surge en realidad... ...cuando son los 30 años... eh, ...te pones a hacer una nota larga... ...y después decís... ...che, me parece que acá hay algo para contar... ...¿cómo fue ese proceso de empezar a entrevistar gente... ...si Fito fue de los primeros que te dijo... ...sí, dale, hablemos... o, o, ...o cómo se armó ese rompecabezas... ...en el que hablaste con muchísimas personas...
0: Sí, no, el eh, Fito... Yo primero que claro, hice una nota para los 30 años del disco en 2017, que tenía bastantes entrevistados, habrá tenido unos 15, una cosa así, que es mucho para una nota, sí. pero igual eh, para el libro terminan siendo como 80. Y Fito no... A Fito no lo conseguí para esa nota. Entonces, cuando seguí investigando, eh, seguí buscándolo y apareció Fito a mediados de 2018. Yo había empezado en febrero de 2017. Así que pude hacerle una sola entrevista después, no, obviamente quise seguir haciéndole, haciéndole más nota, pero ya no pude este, y él eh, la verdad que estuvo muy muy bien porque me, me contestó todo absolutamente todo lo que le pregunté, en ningún momento me dijo que, que no quería hablar de algo si bien yo, yo le dije que mis intenciones no eran eh, hacer un libro morboso, amarillista ni nada de eso creo que eso ayudó a que él aceptara este, y hablamos mucho del disco, también mucho de las influencias, me contó claro. cosas eh, eh, cómo se sentía en Brasil después de enterarse de, de los crímenes, porque él estaba allá en Río de Janeiro cuando cuando asesinaron a sus abuelas, entonces tiene que venir de urgencia, le estaba tocando en Río, y ahí estaba con Charlie García, bueno, estaba con su banda, por supuesto, y me contó cosas de ese tipo, después... este de cómo fueron surgiendo las canciones en qué se inspiraba, anécdotas de la grabación etcétera, la verdad que estuvo muy bueno, obviamente eh, podría haberle preguntado 10.000 cosas más que fueron surgiendo después a medida que fui entrevistando a otra gente ¿no? pero creo que, que que toda la historia conjunta entre todos los entrevistados y y los archivos se se termina formando bastante bien.
1: No, la historia para mí está está buenísima y y te hace, por un lado, entender esa obra musical y y eso que sucedió en ese momento y te lleva de de viaje a lo que fue esa época. Está contado muy bien eh, toda esa parte de de cuando suceden los crímenes y, y también lo que significó no solo lo, lo bravísimo que fue para Fito que pasara eso pero justo en el momento que pasa, que es eso que contabas recién él estaba arrancando una gira eh, por tocar en Río de Janeiro y ahí también lo de la época ¿no? porque lo que contás es que los, los asesinatos son un jueves al mediodía y él tenía que tocar esa noche y recién le logran avisar a la madrugada del otro día porque era así, era por teléfono fijo y hasta que llegaran Eh, y entonces él toca una noche en Río tenía que tocar a la otra noche y en el medio cae esta noticia que es como una bomba pero pensaba hasta en eso ¿no? como que era un Fito que estaba proyectándose eh, y que después de ahí se iba a ir a Europa y y le cae eh, ese bolso de tierra esa negrura toda junta en ese momento
0: sí, tal cual Fito tenía que tocar dos días en Brasil después tenía shows en Uruguay, en Madrid bueno tenía las presentaciones de La 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 Creo que tenía una más que también suspendió, no me acuerdo dónde era. Y sin embargo, eh, bueno, no viaja a Madrid, pero sí toca en Uruguay, porque en ese proceso de dos semanas entre los crímenes y ese concierto en Montevideo, que es el Montevideo Rock, que es un festival muy importante para la escena uruguaya, este Fito pasa por un montón de, de etapas, desde la depresión absoluta, la furia, la bronca, ir ahí a, a Rosario a declarar en la comisaría, que lo, los medios lo acosen todo el tiempo, tener que ir a declarar por la famosa hierba en el viejo cajón, que sí. es el tema después, que según el primo de Fito, él vio como un policía ponía un poco de marihuana en el cajón de, de la casa de las abuelas, mientras hacían toda la investigación el día de los asesinatos, este, todo eso pasó y al mismo tiempo volvió a Buenos Aires, este, cayó en un pozo medio depresivo, pero que fue muy breve en un punto porque Fabián Agantino lo saca y le dice andá ensayar y ahí empieza... Medio a que lo sube un presa.
1: taxi, eso contás, ¿no? Como de, bueno, ya está, ya está, ya está, salí de acá, andá, andá ensayar, es medio así la escena.
0: Claro, porque el Fito vuelve Fito vuelve de Brasil, se queda unos días en Rosario, una semana más o menos, eh, se queda en lo de Liliana Herrero sí. y después va a Buenos Aires a, la, a su casa donde vivía con Fabiana Cantilo y se queda ahí como muy muy mal por la situación y Fabiana Cantilo me contaba que ya no sabía cómo hacer para para tratar de levantarle un poco el ánimo hasta que decidió simplemente sacarlo a patadas básicamente de la casa y decirle loco andás allá y bueno, Fito me contaba que a partir de ese momento es como que pudo empezar a, a balbucear y yo creo que es cierto, ¿no?, porque ahí empezó a componer de nuevo, a ensayar, y, bueno, compuso Ciudad de Corazones, la canción, y ensayó para este concierto en, en Uruguay, y ya siguió ensayando, por ejemplo, para los conciertos de, de La La La, que eran al mes siguiente, ese tipo de cosas. Y después tenía como caídas, ¿no?, y caía de vuelta en cierta depresión, él tomaba el como dice la canción, también tomaba de Motival, eh, bueno, mucho, mucha birra, whisky, qué sé mm. yo, Y y tenía esos momentos, ¿no? Por ahí no tenía nada que hacer y se volvía a deprimir. Se batavitía un poco para eso también, para componer y no estar eh, encerrado. Y y tenía eso. Y por eso el viaje a Cuba, que hace varios, como cinco o seis meses después de los asesinatos, le sirve mucho porque encuentra un lugar muy bien, donde lo reciben muy bien, donde cambia el chip mental. Y eso le da eso le da energía para seguir adelante. Y creo que también hizo muchas cosas, grabar el disco, viajar, grabar la película, etcétera para estar ocupado y no estar este, pensando en lo que había pasado. Me parece que fue una especie claro. de reacción.
1: Tal también. cual, porque contás muy bien eh, en el libro eh, lo difícil que se vuelve la, la relación de Fito con, con Rosario. Eh, y contás esa semana que pasa acá en la ciudad y, y cómo Liliana Herrero lo... Lo, como que lo apaña ahí le da un lugar en su casa eh, y, y él anda girando un poco por por acá pero, pero que la ciudad se le vuelve muy hostil no eh, sí. y entonces cómo todo eso influye en, en ese cambio drástico que es este disco que es un disco que por un lado tiene genialidades pero que es como ir hacia bueno des, decididamente hacia el oscuro eh, en algún momento haces ¿sí una referencia a una nota que le hacen cuando presenta giros y que las influen- o, o que las referencias de Fito en ese momento eran Sting y que habla de Prince y dice, ah, la verdad que no me. Eh, y cómo ahí entra, quizá en la etapa más rockera de su carrera eh, y, y reivindicando a Prince. Y sobre todo, me parece que en, el, en la película, en el video de Ciudad de Pobres Corazones, eh, aparece también to- toda esa. Es, esa cultura rockera o ese momento oscuro está como bien canalizado ahí.
0: Sí, sí tal cual, es un momento de, de quiebre total para Fito, porque no solamente pasa esto de los crímenes, sino que él ya venía evolucionando para el lado de, de las influencias de Prince, y se dan las dos cosas al mismo tiempo, entonces eh, el disco que aparece, Ciudad de por el Corazón, es, es realmente un cambio muy grande, que lo diferencia demasiado del disco anterior, que era Giro, que tenía claro. que ofrecer mi corazón, o 66... Era ¿no? un chico
1: sí. bueno que venía medio del folclore y se transforma en una en una identidad peligrosa, te diría incluso.
0: Claro, 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 es como, como un renacer, ¿no? Bueno, él, eh, en una de las entrevistas de esa época, en febrero del 87, si no recuerdo mal, dice, de golpe te das cuenta que fuiste un pelotudo de 24 años, que esa era su edad. Este, como que como que todo lo que pasó, los crímenes, este, le cambian la cabeza y hacen cuestionar sus propias convicciones, y eso, llevado a hacer una música más, eh, más oscura, si se quiere, pero también con otras influencias, lo vuelven, para la prensa, para el público, un tipo distinto, y él también jugaba un poco con ese personaje. Yo en el libro... Este, trato un poco de diferenciar el personaje de Ciudad de Pures Corazones claro. y Fito Páez, el verdadero Fito Páez que estaba por debajo de esa capa un poco de, para mí, eh, como para para guardarse un poco de, 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 de todo lo exterior, ¿no? Ese personaje de lentes oscuros, de negro, de, de un corte moderno rapado al costado, largo del otro lado, con zapatillas de dos colores eh, sobre todo negro, que andaba por ahí... Y al mismo tiempo, enojado, ¿no? Y, uh-huh. y al mismo tiempo, el fito de siempre, que es un tipo que no se enoja nunca, que es optimista, que dice, mañana mejor, como me pineta. Uh-huh. A mí me parece que, que, que un poco lo usó también para defenderse de, de, todo lo, de, de todo lo que pasaba.
1: Fue como un armazón, en un punto. Claro. Tal claro. cual, tal cual. Y, y, y también, eh, un fito en ese momento conectado con, con todo lo que estaba pasando en la época, eh, ¿no? En esos 80... Eh, no solo desde la música, sino desde el arte, desde la danza, desde bueno, desde todo eso que por ahí ahora vemos desde lejos, que pasaba en los 80, el Paracultura, bueno, toda eso, todo eso, esa movida que estaba sucediendo en ese momento.
0: Sí, sí, sí. bueno, Fito ya en, ese, en esa época demostraba mucho interés por no solamente por la música, sino por el cine, por todo, ¿no? Entonces eh, empieza esa, esa diversificación que luego se extendió muchísimo hasta el punto que él dirigió películas, escribió libros, y siguió haciendo música, ¿no? Entonces a él siempre le interesaron todas las disciplinas y acá un poco que se mezclan. Eh, Leía mucho Bukowski en esa época, el título del libro es el comienzo de un poema de Bukowski, me pareció que estaba bueno porque era una referencia a lo que él leía en ese momento. También decía que le hubiera gustado que Ciudad por el Corazón estuviera un un poco de humor, que es lo que él encontraba en Bukowski. O sea, leía esas historias medio trágicas y patéticas en un punto, pero con humor y eso decía que le hubiera gustado que tuviera el disco algo que no tenía eh, que después, Ey, que el disco siguiente me parece que sigue siendo oscuro, pero ya tiene algo de humor, ya tiene claro. un poco de cinismo que es lo que él tenía, por ejemplo en las entrevistas de la época de Ciudad pero en el disco no lo tiene porque es una cosa muy desesperada, muy triste muy enojada entonces, este... Está, tenés ahí Ciudad Pueros Corazones tenés track track diciendo que tomé pastillas y sigo sin dormir viste ese tipo de cosas o los temas que escuchamos recién que son muy fuertes muy no hay lugar para la risa todavía porque no había lugar para la risa en su vida básicamente
1: claro sí absolutamente estamos hablando con Fede Ansardi que escribió este libro que se llama Hay cosas peores que estar solo tiene una tapa muy linda también el, el libro eh, y se los recomiendo para meterse en la historia de esa época tanto si la tienen o si, o si la tienen en partes, como me pasaba a mí, como si no, y, y es como que te metes en un viaje temporal y, y te sirve para entender esa música de ese momento. Eh, y el libro, sobre todo, cuenta todo ese proceso en el que Fito graba Ciudad por de, Pura de los Corazones hasta que lo presenta, eh, graba el video y todo lo demás, y después... Eh, hay algún avanza un poco más eh, hasta um, el final o, o hasta Tercer Mundo y, y hasta como que el punto final es eh, cuando conoce a Cecilia Roth ¿no? y, y, y eso era algo que el epílogo es como sobre todo esa historia de Tercer Mundo y Cecilia hasta que llega a Cecilia eh, y eso también es una nota que yo la leí en el verano que, que la habías escrito sobre esa época y me llamó mucho la atención porque uno tiene la idea en la cabeza de Fito paez que es un tipo que ya está hecho en la vida y demás, eh, y, da, y, y y tiende a pensar que después de haber grabado estos discos, haber grabado con Spinetta, eh, cuando ya estaba grabando Tercer Mundo, ya estaría más tranquilo. Y, y la descripción de ese momento es un Fito que, estaba, que había grabado todo eso, pero que andaba... Eh, tirado, como, básicamente. Muy tirado por la vida, de prestado, eh, como que en una situación bastante complicada todavía. Sí,
0: sí, bueno, eh, yo incluí ese ese epílogo sobre que va desde EI hasta Tercer Mundo, que es, eh, originalmente también era una nota anterior, que después yo amplié con más entrevistas para el, para el libro, porque muchos entrevistados me dijeron que el periodo de angustia, de oscuridad, de fito, que que empieza el día que matan a sus abuelas, terminó el día que conoció a Cecilia Roth. Entonces, como que ese periodo, eh, eh, son esos tres años, más o menos, cuatro años, si querés. Sí, porque es 86 hasta enero del 91, o sea, es bastante tiempo. Y eso se refleja no solamente en su vida cotidiana, que tenía un solo calzoncillo, tenía hacía no tenía plata para el colectivo... Esas cosas. vivía
1: de prestado
0: vivía de prestado en casas tomadas se decía de Europa no tenía un mango este, se decía con los adelantos y se lo gastaba toda porque no tenía no tenía demasiado etcétera eh, también se traduce en, no solamente en eso sino que en su vida comercial como, como artista eh, la discográfica ya no lo ve con tan buenos ojos porque ellos querían que siguiera haciendo hits como Yo me ofrecí mi corazón como 11 y 6 temas aptos para todo el público y el tipo hacía bueno, Ciudad de corazón Corazones, hacía Ey, que tiene que a mí me encanta, pero entiendo que no es lo más FM del mundo.
1: Quizás es un sí. disco que con el tiempo Ey eh, se volvió más popular y más escuchado, pero que en el momento no no fue tan así.
0: Claro, claro, porque está bien, tiene Polaroid de Locura Ordinaria, pero bueno, pero después el resto del disco es bastante denso, es muy, muy, tiene, no sé, tiene temas como resaca, casi sí, sí. son buenísimos, pero es muy complicado. Y además, él. Eh, como les decía hace un rato, había dejado de ser ese tío de amable de, de, de la primavera democrática y, había, y empezaba a, a tratar mal a todo el mundo, no a los periodistas, pero como que hablaba ya a boca de jarro diciendo eh, lo, que, lo, lo que pasaba, lo que pensaba, lo que ya él creía que todo era una mentira básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces este ya no era un artista apto para todo público y eso le generó que la discográfica le, no le renovara el contrato a fines de los 90 y que, bueno, empezara a mermar su capacidad de convocatoria también. Por eso termina haciendo Chapa y Pintura con Guillermo Badalá, porque no le alcanzaba la plata para pagarle a toda la banda, entonces salía a tocar con el bajista.
1: Claro, arma ese... como una formación paralela medio baratita para poder tocar, eh, o sea, a ese ah, límite había llegado. Que, y
0: claro, que... y, y amenaza con eso del país, de hecho se va, este, hasta que bueno, se va con Tercer Mundo grabado y cuando está en Europa sin nada que hacer, que está grabando el, el clip de Fue Amor en Holanda con Alejandro Agresti, todo con sin plata obviamente, todo lo puso Agresti, este, lo llaman y le dicen, che, vendiste 30.000 discos, venite. Y ahí hace un, una serie de gran Rex en diciembre del 89, del 90, perdón. ...que son buenísimos, hay una, una fecha que está en YouTube entera... es un,
1: ...sí, que, los, que pasó, recitales. los pasó Crónica TV en algún momento... Eso ...claro, eso. claro sí. bueno,
0: está, ese, esa es la grabación que está, la de Crónica... ...y son buenísimos, son increíbles... ...y a partir de ahí, este, eso fue diciembre del 90, en enero del 91... Fito seguía en medio, medio en cualquiera... ...y justo conoce a Cecilia Rota en Punta del Este... ...y palabras de él en una entrevista, creo que en una revista musiquero... ...rock and pop de esa época... A partir
1: de ahí, nunca más tuvo un segundo de angustia. Hermoso. Bueno, Hermoso, a mí me encantó convivir un par de semanas con la historia de Ciudad de Pobres Corazones. Gran laburo si lo cruzan por ahí. Está está distribuido en casi todo el país, eh, Fede, ¿no? Sí, sí, está en todo el país, eh, en,
0: las en las principales librerías, eh, si no, bueno, por internet también se puede conseguir sin problemas, eh, por ejemplo en la página web de Gourmet Musical Ediciones, eh, googlean y, y les aparece, pero búsquenlo en las librerías rosarina porque me estuvieran etiquetando así un par, que ahora no recuerdo el nombre, tendría que haberlo apuntado para decirlo, este, pero sé que está.
1: Está, está, está. está. Bien, yo, bien. yo me lo crucé varias veces, me lo compré acá en mal de archivo, le mandamos un saludo a Manu y a la gente de ahí pero está por ahí loco, felicitaciones por por el laburo ¿te, te llegó a, alguna evolución de, de Fito después de que no. salió el libro? no, no, eh, se
0: lo fui a dejar a la casa hace poco, hace dos o tres semanas este, pero no tuve no tuve respuesta por ahora, ojalá que, le, ojalá que le guste
1: ojalá bueno, y si no, igual está bien, eh. igual qué sé yo <risa> si, si no le gusta, bueno,
0: está bien puede, puede no gustarle, por supuesto ¿no? yo lo que no quiero es este no me gustaría que, a ver, que él venga y me diga no, la verdad que todo esto que dijiste no pasó así viste porque no claro. pasó así uy no, no. <risa> pero bueno hice tantas notas, hice tanta investigación que yo dudo sinceramente que haya muchos, puede haber errores no sé, de, 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 no, no era un Yamaha, era un etcétera. Sí. No era un teclado así, era un teclado A, con bueno, eso puede suceder, pero pero no creo que haya este grandes lagunas este en ese sentido en la historia. Este, hablé con mucha gente, como les decía, y, y hice mucho hincapié en ese proceso de trabajo, así que eh, confíen en lo que están leyendo.
1: Una última, en, en el libro contás todo lo que tiene que ver con la composición de este disco y también contás... ¿Cómo sucedieron eh, esos acontecimientos que desataron justamente eh, esa situación? Eh, y, y creo que contás también ahí sobre el final que eh, hiciste un taller de, de periodismo policial o algo así como para sí. contar esa historia también, ¿no?
0: Claro, porque yo de poli- periodismo policial eh, me gusta para leerlo, pero jamás lo ejercí salvo alguna que otra vez que hice refritos de viejos casos, cuando vivía en Salta, trabajaba en un semanario y, y hice, hice investigaciones, así de irme a merotecas y buscar crímenes de los 60, 70 allá en la provincia y tratar de, de reconstruirlos, pero más y esa era toda mi experiencia, ¿no? así que traté, como me parecía que era importante, sobre todo porque es el principio del libro, los crímenes son el principio del libro, lo primero que lees, me parecía que era sumamente importante tener todo lo, todas las herramientas, así que hice un taller de periodismo policial con Alejandro Marinelli, que es ex Clarín, y bueno, él después este revisamos los textos, revisamos el texto de la introducción, mejor dicho, este bastante, él me fue diciendo, mirá, fíjate que... que me, me fue indicando cómo hacer un buen texto policial, me parece que me sirvió mucho, y, y bueno, y así también, con, con todo, lo, todo lo que pude para hacerlo bien, lo hice. También hice un taller de periodismo narrativo con... Eh, pero como Josefina Licitra, este, así y así un montón de cosas, ¿no? traté de prepararme lo más que pude para hacer este, este laburo
1: se nota, se nota el laburo, se agradece cuando uno va a leer eh, bueno, y lo recomendamos loco, gracias por este rato
0: no, gracias a ustedes por el interés, por leer y por la buena banda, así que les mando un abrazo
1: Abrazo grande. Hablamos con Federico Ansardi, el autor de Hay cosas peores que estar solo, eh, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones.
0: Pablo, hay toda una historia en estas calles.
1: Está. Acá nomás, que, ¿eh?
0: Que, que es acá y que no que no está tan contada. O ah. sea, bueno, que está contada acá. Sí, con lujo de y detalle. que
1: quizá algunos la conocen porque la vivieron en su momento. Claro. Pero es buenísima la reconstrucción que hace Fede Ansardi porque justamente eh, al final del libro está la lista de todas las personas con las que fue a hablar eh, y a que le contaran eh, la visión que tenían de esas cosas que habían sucedido y la verdad que está... bueno, para los que nos gusta la música y para los que nos gusta relacionarnos con la música de esa forma es una bueno una historia súper interesante para leer seguimos escuchando algunos temas de Ciudad de Pobres Corazones un disco que a mí siempre me costó mucho eh, entrarle porque quizá no tenía todo ese contexto eh, y al leerlo como que me fui amigando un poco más Después tiene las canciones un disco? que son hits Y que siguen estando en el repertorio de Fito Pero que teniendo el contexto Por ahí Muy las bien. entendés un poco mejor